1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenos días. Otra deportiva durante la próxima media hora con toda la información, sobre todo de los clubes ecuatorianos que van a participar en esta semana: Copa Libertadores y Copa Suramericana. Saludos cordiales, hoy martes. 16 de marzo, programa 693. Vamos a contarles antes de que ya tiene técnico Sociedad Deportiva Aucas, Héctor Vidoglio, argentino-venezolano, es el nuevo estratega del cuadro oriental, 53 años, el hombre tiene un mayor palmarés como eh, jugador, como técnico realmente, lo más importante que observamos es asistente del Tata Martino, de ahí ha estado en equipos de poca monta, realmente no sabemos cuál es la idea que tienen los directivos de Sociedad Deportiva Aucas de contratar a un director técnico sin mucho palmarés. Siempre se dice que conozca el medio, ya llevamos cuarta fecha, este jueves Aucas juega Copa Suramericana, lo ideal era de que haya un conocimiento entre el técnico y los jugadores, los jugadores y el técnico, saber lo que éste quiere, pero un lo que uno acostumbra decir en estos casos es éxitos, éxitos y nada más. Er, Héctor Vidoglio, cara nueve en el fútbol ecuatoriano, 53 años, argentino venezolano. ¿Por qué venezolano? Porque se nacionalizó. Eh, llanero y resulta que el hombre jugó por la selección, estuvo presente para las eliminatorias 2002. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo oriental este jueves ya que tiene Copa Suramericana 17 horas con 15 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda ante Guayaquil City. Y vamos a abrir con el tema de la Copa América, porque el día de ayer Conmebol, Confederación Suramericana de Fútbol, ya dio las fechas oficiales de cuándo se va a iniciar la Copa América. A ver, lo primero está confirmado, serán dos sedes, Colombia y Argentina. Lo segundo, la fecha inicial será el 13 de junio en Argentina y el partido final será el 10 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Vuelvo, el 13 de junio el partido inaugural será Argentina-Chile. La final obviamente no la conocemos, pero cambia a la Copa América después de tantos años que siempre el anfitrión enfrentaba a o Venezuela o Ecuador o Bolivia, para con estas elecciones menores, Ecuador, Bolivia, Venezuela procurar tener los tres primeros puntos como anfitriona. Ahora no. Ahora reeditan las dos últimas finales de Copa América, Argentina y Chile. Pero vamos a ir más allá. Vamos con el calendario que ya dio a conocer Confederación Suramericana de Fútbol en cuanto a la Copa América, pero estrictamente al tema Ecuador. Aquí está el calendario de Ecuador, nuestro país en el mes de junio, sede Colombia. Estos son los compromisos. Lunes 14
2: de junio, en la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ecuador versus Colombia, 21 horas. Lunes 21 de junio, Ecuador versus Venezuela en el Estadio Nemesio Camacho, en Bogotá. Jueves 24 de junio, Ecuador enfrenta a Perú en la ciudad de Cali, en el Estadio Pascual Guerrero. Y el, un... y el lunes 28 de junio, Ecuador versus Brasil, 20 horas, en la ciudad de Bogotá.
0: Vamos a hablar brevemente de lo que será el encuentro de Copa Suramericana el día de hoy, 17 horas con 15, porque eh, Dios mediante en horas de la tarde, en la programación de 13 horas con 30, tendremos a uh, un amigo, un colega periodista de la ciudad de Ambato para que nos hable en detalle del conjunto del Macaray, del Emelec, que ya se encuentra en la ciudad de Ambato. Emele viajó igual que el día jueves anterior. Guayaquil, Atacunga, Atacunga, Atacunga vía, eh, vía terrestre Ambato, Ambato, Hotel Emperador y de ahí al estadio. Y luego la vuelta es igual, Estadio, Hotel Emperador, o, Hotel, Atacunga, Atacunga, Guayaquil. Bueno, voy a comenzar entonces con las alineaciones. El equipo de Macará que solo tiene una baja, Fernando Mora por positivo COVID. Así va a alinear, así alinea el equipo, el equipo de Lolo Favaro Repite el 11 que enfrentó al Emelec el jueves anterior Hablando del campeonato, ahora en tiempos de Copa Sudamericana
2: Pucheta, Cortave, Smith, Hernández, Portocarrero, Garcés, Mansilla,
0: Calderón, Edson Rodríguez, Aarón Rodríguez y Orlando Ismael Rescalvo hace algunos cambios para este encuentro, recuerden que la semana anterior no actuó el lateral izquierdo, no actuó el volante de corte, eh, hablo de Sebastián Rodríguez, no actuó José Francisco Ceballos, el lateral izquierdo es Ángel Gracia. Bueno, ahora hay algunas novedades en el equipo en el equipo del español Ismael Rescalvo, hay algunas novedades, vamos a escuchar el posible 11 del Emelec para esta tarde.
2: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Lucas Sosa, Ángel Gracia, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Brian Carabalí, José Ceballos, Joao Rojas y Facundo
0: Barceló. Como les decía, hoy a las 13.30 vamos a ampliar la información de este compromiso, pero vamos a matizar con lo que dice el goleador del Emelec, Facundo Barceló. Habló de lo que será este compromiso, hace reminiscencias de lo que fue el mismo choque la semana pasada, ahora la prioridad es otra, estar en un torneo internacional y continuar en el mismo, representando al país después de, dos, de estos dos encuentros de ida y vuelta. Facundo Barceló. Uno de los objetivos
3: eh, grandes que tenemos este año, eh, ya tenemos la experiencia de lo que fue el partido del día jueves con, con, con Macará, ya sabemos los puntos que tenemos a corregir. Creo que, que hicimos un buen partido y bueno, ahora tenemos que, que mejorar y, y corregir esos puntos que por ahí nos, nos complicaron un poco, con los pelotazos largos a la espalda de, de nuestros defensores, pero con nuestras armas creo que, que podemos hacer un gran partido y bueno, tratar de empezar a caminar la llave. Sí, gracias a Dios me he encontrado con, con estos goles que, que ayudan a dar confianza, además de, de también el acompañamiento del equipo, que es fundamental, por supuesto, así que, que esperemos seguir por este camino, que, que creo es el correcto, pero siempre hay que, que ir por un poco más y, y seguir mejorando. Facundo en Copa Sudamericana también el año pasado, le fue bien marcando, espera lo mismo
4: este
3: año en esta edición Sí, seguro, seguro que las, las expectativas son muy grandes, el año pasado nos quedamos con, con ese sabor amargo de, de habernos quedado eliminados tan tempranamente, pudiendo haber avanzado un par de rondas más así que bueno, las expectativas son grandes y el compromiso también porque es uno de los objetivos que tenemos por delante este año Bueno, un rival muy duro que sabe muy bien a lo que juega apuesta mucho a la, a la velocidad de sus extremos y, y esos pelotazos largos que, que, que nos complicaron un poco, entonces ahí son los puntos donde tenemos que corregir, pero nosotros con, con nuestras armas vamos a ir a, plantar, a plantear nuestro juego y tratar de, de traernos los tres puntos. Sí, por ahí el, el gol de ellos parece haber sido con la mano, pero bueno, son cosas que, que pasan, los árbitros también son, son humanos, se equivocan, no creo que, que hay que caerles a ellos tanto tampoco, porque creo que, que tratan de hacerlo mejor en su trabajo y nosotros bueno tenemos que preocuparnos por, por lo nuestro para no dejar dudas y, y meternos en lo que es nuestro trabajo porque ya eso el tema de los arbitrajes es algo que no, no podemos controlar. Sí, por ahí va variando un poco ahora con, con, este, con este sistema. Trato de, de no retroceder mucho porque más la función.
0: Ahora sí. Vamos a meternos al tema de Copa Libertadores de América porque el día de hoy 19 horas con 30 jugará Independiente del Valle ante Unión Española. Pero antes de hablar de aquello vamos a darles a conocer que a la misma hora habrá otro compromiso de Copa Libertadores por no poder albergar la República de Perú vuelos de otros países concretamente de brasil se buscó una sede neutral y la neutral es nuestra capital es quito el estadio olímpico atahualpa a las 19 horas en el estadio atahualpa el equipo ayacucho de perú recibe al gremio de porto alegre ojo partido de vuelta vamos a continuación con los árbitros de este compromiso
2: Partido número 16 en la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30, Ayacucho recibe a Gremio, árbitro central, Esteban Ostojic, línea 1, Martín Sopi, línea 2, Horacio Ferrero, cuarto árbitro, Gustavo Tejera, Cuarteta Uruguaya.
0: Muy bien, a la misma hora entonces en el Rodrigo Paz, Independiente del Valle recibe a Unión Española. Ya les he contado yo que en el encuentro de vuelta ganó Unión Española 1 por 0 en Santiago, pero vamos en orden. Vamos por los árbitros. Estos son los colegiados arbitrales que estarán el día de hoy, 19 horas con 30 en el Rodrigo Paz.
2: En la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30, Independiente del Valle versus Unión Española, árbitro central, Wilmar Roldán, línea 1, John León, línea 2, Dionisio Ruiz, cuarto árbitro, Carlos Betancourt, cuarteta colombiana.
0: Muy bien, vamos a continuación con el posible 11 de Unión Española. El equipo visitante, el equipo chileno, pondría estos jugadores esta noche para enfrentar a los rayados del bache.
2: Con el número 13, Ignacio Sánchez. Con el 4, Andrés Gómez. Felipe Méndez con el 8. Rodolfo Rubio con el número 9. Con el número 10, Enrique Palacios. Pablo Jorquera con el 14, Ignacio Farfán con el 16, Nicolás Lemino con el 20, con el 26 Ignacio Galdames y con el 29 Estefano Magnasco.
0: Esos eran los 11 de Jorge Pellicer, el director técnico del de equipo chileno. Y vámonos con Renato Paiva. Estos son los 11 gladiadores que intentarán el día de hoy pasar a la siguiente fase de la Libertadores. Fiel a lo que ha sido el equipo del Valle los últimos años, quemando etapas y llegando a instancias finales. Aquí están los 11 de Renato Paiva.
2: Moisés Ramírez con el número uno. Giovanni Segovia con el dos. Con el número tres, Joel Pacho. Con el cuatro, Anthony Landazuri con el 5, Hernán Schunke, con el número 8, Abel Farabelli, Julio Caicedo con el 15, Alberto Pellerano con el 16, Brian García con el 19, con el número 20, Cristian Ortiz, y con el 24, Joffre Escobar.
0: Como acostumbra Comebol, un día antes y ya en suelo ecuatoriano, el director técnico chileno, el técnico de Unión Española, Jorge Pellicer, habló a los medios referente al compromiso que tiene el día de hoy. ¿Qué tal si lo escuchamos?
4: Primero le quiero preguntar cómo está el plantel, en qué condiciones físicas se encuentra y si tiene alguna baja para el partido del día martes.
2: Bueno, el
5: plantel ha respondido muy bien a, la, a todo el periodo de preparación inicial. Eh, las bajas son las totalmente conocidas por todos, eh, mansilla de larga data, abrigo previo a, a la incorporación a, a Unión Española, y se nos, se nos sumaría ahora una, una leve lesión que tiene José Luis Samón producto de, del inicio de su, de su actividad, recuerden que él llegó hace muy poco, y en los primeros entrenamientos tuvo una, una dificultad mio, miofacial ni siquiera es fibrilar sino que medio facial lo que va, lo va a tener un par de semanas fuera de la, del entrenamiento el resto del plantel todo operativo para, para poder viajar
4: y también le pregunto se suma a esto Federico Platero que también creo que consultar si está habilitado para poder disputar el encuentro del día martes y ahí se le genera también que estaba jugando Juan Pablo Gómez que hizo un excelente partido eh, la primera, el primer partido de ida y ahora, Platero, ¿es una opción de iniciar el partido en Ecuador?
5: A ver, Juan Pablo, lo empezamos a armar en la condición de, de central por derecha eh, de una forma muy responsable desde el inicio del, de la preparación y resultó eh, terminar siendo la solución para ese partido. Es increíble, fue una coincidencia, pero nos vino muy bien. Y, y bueno, yo soy de la idea, de hecho, entre ambos salió esta, esta inquietud de poder eh, darle elementos para que él pudiera desempeñarse muy bien en esa zona por sus características atléticas, por su estatura, por su juego aéreo, por la claridad de su juego. Le podía dar una impronta a la, a la, a la función de zaguero Central distinta. Y bueno, ya lo vimos en el primer partido, por lo cual es una realidad. Y, y en el fondo, sin darte la formación, porque no es, una, no es una buena idea entregarle señales al rival, pero Juan Pablo es uno de los que debiera repetir en, en Quito. Eh, hace algunos días, bueno, bien en rigor,
4: Luis Vaqueano confirmó en una radio de que, de que es casi inminente la partida de Carlos Palacios, que sería su último partido el día martes. Eh, ¿Cómo toma esta situación usted? Eh, ¿Y cuánto le, le afecta la casi inminente partida de Carlos Palacio?
5: No, la partida de Carlos Palacio para cualquier entrenador me imagino que es un perjuicio desde todo punto de vista. Lo que pasa es que yo desde que asumí la banca de Unión Española sabía de la inminente partida de Carlos Palacio. Eso es algo que, que iba a ser inevitable. Y, y, y lo consideramos ese tema. Claro que nos vamos a sentir resentidos pero hemos podido armar un plantel que, que nos permite, eh, a ver, no nos apique por la ida de un jugador, tenemos que saber reemplazarlo. Y además que se abre la posibilidad también a lo mejor de traer un volante de características conductoras como las de Carlos. Es, es imposible igualarlo, pero sí hay jugadores que se pueden acercar a su impronta a su futbolística y nos estamos poniendo ahora en campaña para, para esa condición eh, no, es, no es un requisito total traerlo, pero la posibilidad existe y la segunda
4: consulta de mi parte bueno, justamente el día viene Diego Sánchez fue elegido eh, dentro del equipo ideal de la Comebol, de la Copa Libertadores bueno, ¿cómo toma este hecho? y, y ¿cuán importante es, es para usted Diego Sánchez, la portería?
5: Es el capitán, me parece que Diego es un jugador que se ha ganado un gran espacio en la Unión Española. Sus últimos años han sido de un giro de, un giro de responsabilidad tremenda al, al, tener que, al tener que ser el, el líder del equipo. Y a mí me parece que él está respondiendo de gran manera. Ha tenido una muy buena preparación en estas dos semanas y media aproximadamente que llevamos porque la gente, la gente no tiene que olvidarse que el periodo de preparación ha sido muy corto, muy corto. Y en el primer partido nosotros enfrentamos a un equipo con una historia eh, contingente, realmente poderosa, un finalista de Copa Libertadores de América y un campeón de la Copa Sudamericana. Y nosotros lo enfrentamos con un partido preparatorio con Magallanes. Eso fue todo lo que nosotros pudimos hacer para enfrentar a este equipo que ya estaba en plena competencia ecuatoriana y que viene con esa historia. Eh, es decir, lo único que yo puedo hacer con eso es valorar la actuación que tuvimos nosotros en el Estadio Santa Laura y haber podido salir de ese partido, de esa justa, con un resultado favorable. Ahora ya tenemos este partido oficial en el cuerpo, deberíamos poder mostrarnos de mejor manera, incluso no perdiendo la inteligencia que, que significa jugar de visitante y... Y, y, y con ciertos factores que, que pueden alterar un poco, como es lluvia, humedad, altitud, que son reales, son reales. La gente que, que pelea contra eso está equivocada. Los factores son reales y hay que saber afrontarlo ¿no? y que no sean un impedimento para que la Unión Española logre la, la clasificación. Lo que se le ha transmitido al plantel de jugadores desde el momento en que ganamos el partido acá al día siguiente es que nosotros vamos a Quito, Ecuador, nosotros jugamos esa, esa disputa, ese encuentro, y terminado eso, Unión Española clasifica. Eso es lo que se ha transmitido, no me pregunte el resultado, no me pregunte de qué forma, pero Unión Española clasifica. Eso es lo que vamos a ir a buscar allá.
4: ...puntos altos principalmente en la zona defensiva, pero aún así independiente del Valle eh, llegó claramente en algunas oportunidades. ¿Qué se trabajó en el fondo para que Unión se vea aún mejor en esa faceta y pueda hacer daño con la velocidad de los hombres que dispuso en ofensiva?
5: Sí, mira, yo creo que el partido fue muy, muy ajustado. ¿eh? Eh, eh, convengamos que, que el dominio y la posesión de balón no, no significa superioridad en, en lo que es un partido. Yo soy un convencido de eso, independientemente de quién me gustaría tener mayor posesión de balón, sí y articular mejor jugadas de ataque, que en eso estamos trabajando. Pero si uno va al análisis posterior del partido, de revisa los videos, la, las acciones fueron muy muy parecidas en, en peligro. Y acuérdate que hoy la localidad, a no ser que tenga factores como el que tiene Independiente, no tiene sentido porque no hay público. Teniendo un buen terreno de juego, la verdad que la localidad pasa a segundo plano. Es decir, nosotros no podríamos, no podríamos esperar un partido muy parecido allá en, en Quito con la salvedad que nosotros tenemos un mayor margen de corrección. Y si lo hemos podido lograr en esta semana que, que tenemos entre medio en el paréntesis quiere decir que nosotros podemos tener mayor mejora para esta nueva justa con Independiente del Valle. Y ante eso eh, eh, es esperanzador lo que puede venir. Yo te vuelvo a repetir no solamente en el fondo hemos, hemos generado las correcciones a nivel de cuerpo técnico, sino que en la generación del juego, en la capacidad de finiquitar también, porque nosotros estuvimos varias veces próximos al gol también y no tuvimos esa templanza para resolver. Eh, así que, nada, con el, con el nivel de corrección que hemos ido entregando y la tremenda disposición que tiene el plantel, la verdad que a mí me gustaría, de la mano de tu pregunta, valorar que hemos articulado para Unión Española un plantel, primero, de muy buenas personas, con un material humano tremendo, muy buenos deportistas, y con una gran capacidad de recepción de las informaciones, de la instrucción, una muy buena respuesta a la, a, a la idea, al modelo de juego. Entonces podríamos esperarnos una, un avance rápido de, de Unión en cuanto a, a lograr luego, luego una, una forma futbolística que guste a la gente, que logre resultados y que, y que pueda trabajar tranquilita en el tiempo.
0: Renato Paiva, quien pretende cambiar el marcador, no la imagen, porque realmente hizo un muy buen partido, fruto de la uh, casualidad, ese gol en contra, lamentable, con el cual perdió el equipo, decía, pretende cambiar la imagen el día de hoy y alcanzar la clasificación a la siguiente ronda. Vamos a escuchar a Renato Paiva en torno a este partido.
1: Lo que me ha gustado es... Uh justamente eso lo que has dicho que de, desde el primer juego con orense venimos de menos a más y así es así tiene que ser es señal que el trabajo y que lo que estamos haciendo está uh, nos, nos está dando resultados y resultados en cuestión de juego y resultados en cuestión de, de partidos también de números um, lo que me preocupó, como ya saben, en el primer partido fue las, las casi ninguna oportunidades que generamos. Un juego muy, muy descolgado y eso se fue cambiando partido tras partido. Y lo que faltó para nosotros en, uh, en los partidos después que perdimos fue en Macará y en Chile, fue una cuestión de, de estar finos en la finalización de eficacia uh, para poner el balón dentro de la portería y eso uh, claro nos preocupa porque eso nos nos da resultados genera resultados pero más preocupante para un entrenador es si no generas oportunidades y por ahí estamos evolucionando muy bien en la calidad de juego igual um, Después, uh, mirar para el partido de Chile y decir que hemos hecho para mí lo suficiente para, para ganar en Chile, por lo que jugamos, por lo que no dejamos uh, Unión Española jugar y por las oportunidades que generamos. Y después, uh, como digo, es un... Un periodo en que, en, que, en que también nos pasa de todo. Nos faltaba un, un gol en, en, en contra y lo hicimos en Chile. Y eso nos dificultó porque marcar fuera era importante. Ahora nos resta mirar por este partido, uh, sabiendo que jugamos en casa y, y volver a jugar de la misma manera. Uh, buscar el resultado como, hemo, como hemos ido a buscar a Chile, los números son claros, la exhibición es clara y ahora en casa ir a buscar la eliminatoria y o sí o sí, para ganar o sí o sí. Y lo tenemos que hacer, claro que uh, con equilibrio de también no sufrir goles, porque sufrir goles en casa también sería peligroso. Tendríamos que hacer tres para pasar si sufrimos uno y eso también estamos en, el, en el, las cuestiones del equilibrio. Lo que también me está gustando, en, ya que hablas de evolución del equipo, es la cuestión defensiva. Es verdad que, parece un, parece, que no es, parece un contrario, porque sufrimos tres goles en el último partido, más uno en Chile, pero ha sido un gol de balón parado. En Chile, Unión Española ha tenido dos tiros a puerta, dos tiros a puerta, no ha generado casi oportunidades. Y ahora... Contra um, Aucas, en un campo muy difícil, en muy bueno equipo, uh, también dos oportunidades de gol en la primera parte, más el segundo gol que es una muy buena jugada de Aucas y después los otros dos son... Son regalos de nuestra parte que no tiene a ver con organización ofensiva, porque nuestra organización ofensiva está bien y no deja que el adversario genere oportunidades. Si miramos aquí, hablamos de 90 minutos de tres oportunidades que Aucas ha tenido. Y, y por lo tanto, también estamos evolucionando en cuestiones defensivas.
3: ¿Cómo avanza la recuperación? ¿Qué trabajo se está haciendo con,
4: con Steven Plaza? Gracias, profe.
1: Gracias a usted. Sí, claro, a mí me encanta que todos marquen goles, hasta el portero. Desde que marquen goles para, para Independiente, todo me encanta. La cuestión es que, claro, entiendo tu cuestión, porque un delantero es un delantero que vive de goles. Y ese vivir de goles, cuando se dice que un delantero vive de goles, estamos hablando del, de la situación emocional, de la estabilidad emocional que el delantero tiene que tener en el partido, en el campo. Porque es, uh, tiene que tener una frialdad muy grande para en el área poner el balón dentro de la portería. Y claro, Montenegro ha hecho un gol uh, contra Musurruna y ha hecho un gol ahora de penalti. Uh, y claro, eso ya sabemos que va a agrandar um, emocionalmente a Montenegro. Escobar no ha uh, anotado aún, pero está trabajando mucho para el equipo y es, ha sido uno de los grandes responsables por, por desbloquear la organización defensiva de Musurruna en el partido uh, en Atahualpa. Ha sido muy importante lo que Escobar está haciendo y ha llegado más tarde, por lo tanto se está adaptando a la forma de jugar del equipo, porque el equipo unas veces juega con un delantero, otras veces juega con dos, también requiere trabajo fuerte, detallado de nuestra parte y no hemos tenido tiempo. Re Miren que con esta cuestión de la libertadores casi no entrenamos, recuperamos, jugamos, recuperamos, jugamos y eso también no te ayuda a crecer como equipo. Vas a trabajar detalles, vas a trabajar en líneas o línea ofensiva o línea defensiva, pero poco más trabajas que eso y dar un poquito de tiempo a, Mont a, a Escobar porque los goles van a, van a llegar, no, no hay duda ninguna porque él tiene mucha calidad y trabaja mucho para el equipo. cuanto a Steven Plaza? Pues uh, el proceso normal que hemos dicho, primero el hombre, primero su salud, um, primero eliminar todos los fantasmas que tiene en su cabeza de... Uh, Estar lesionado, recuperar de inmediato, seleccionar otra vez, recuperar de inmediato, seleccionar otra vez y esto va a generar fantasmas, un miedo muy grande al jugador cuando pisa una cancha porque tiene siempre miedo de seleccionar otra vez y no tiene el rendimiento que nosotros queremos, el rendimiento que queremos. Por lo tanto, recuperar y equilibrar toda la parte biológica de, de Steve Uh, porque el resto lo tiene y lo sabemos que tiene, su calidad como jugador está ahí, pero su calidad como jugador si no tienes tu cuerpo fino y preparado para los esfuerzos de alta competición, pues no, 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 no sirve porque estar el jugador pero estar siempre lesionado no te da. Estamos tranquilamente sin presión y él lo sabe, es para su bien Poner el hombre adelante del jugador, eso es muy importante, poner el hombre adelante del jugador y creemos que cuando esté preparado va a empezar a entrenar y a jugar y a dejar las lesiones para atrás y eso va a ser un plus muy grande para Steve y pues un plus muy grande para el equipo. Ahí
0: estaba Renato Paiva, el director técnico de Independiente del Valle. Independiente del Valle, Unión Española, esta noche 19 horas con 30 y lo propio, el cotejo por Copa Suramericana esta tarde 17:15, Macará ante el club Sport MLE. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.